0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, Ravi de vous retrouver sur DIF Radio. Nous allons parler dans ce nouveau magazine de jeux de société coopératifs, mais pas seulement, nous évoquerons aussi les autres secteurs d'activité, et ils sont nombreux, de ce réseau qui propose une autre manière de vivre ensemble. Le projet est développé au sein de Bouche à Oreille, une ASBL reconnue comme mouvement d'éducation permanente et dont le siège se situe à Timister. Avec nous pour en parler, son directeur, Alain Klein. Bonjour Alain. Bonjour
1: Brigitte.
0: Alors, un des fer de lance de l'ASBL de bouche à oreille, ce sont les jeux coopératifs. On va peut-être commencer par définir ce qu'est un jeu coopératif ou un jeu de coopération.
1: Oui, un euh, jeu de coopératif, c'est un, un jeu, en fait, où on ne gagne pas contre les autres adversaires, mais on se met ensemble pour gagner contre le jeu. Donc, on supprime la dimension de compétition entre les, entre les joueurs. Et donc, ces jeux, bah, c'est des jeux que, qui ont été découverts dans les années 80 par par des groupes d'enseignants d'abord, et puis alors ils ont créé toute une dynamique au sein de, de Bouche-Oreille.
0: Ce sont des jeux qui ont d'abord commencé à être utilisés dans les écoles parce qu'ils avaient un apport pédagogique.
1: Oui, ça a commencé dans les écoles, mais c'est très vite venu aussi chez le public adulte pour mettre en avant l'intérêt de, de la coopération plutôt que la compétition. Quoique les deux ne sont pas forcément en opposition. Si on prend un match de foot, les 11 joueurs, ils ont intérêt à coopérer entre eux pour être en compétition face à ceux qui sont en face. Donc, ce n'est pas une loi un contre l'autre. Mais on a trouvé vraiment qu'à cette époque-là, il y avait vraiment une plus-value pédagogique. Parce qu'à partir du moment où vous devez euh, gagner contre le jeu, vous allez devoir discuter avec vos, vos partenaires de jeu, vous allez devoir négocier, vous allez devoir prendre une place. Donc, sous toute cette démarche-là, c'est une démarche pédagogique qui apporte de l'estime de soi, qui apporte une capacité d'avoir une, une place dans la société. Et bon, ben voilà, je pense que si aujourd'hui, les gens étaient capables, malgré les différences de points de vue, d'abord discuter, on n'en arriverait peut-être pas au conflit et aux difficultés qu'on a aujourd'hui. Donc, voilà, c'est vraiment une, une démarche pédagogique qui a vraiment un intérêt qui qui n'est pas tombant des études.
0: Et donc, en fait, le principe, c'est finalement qu'il n'y a pas de gagnant ou de perdant, qu'on gagne tous ensemble.
1: Exactement. Oui, c'est vraiment, le, vraiment la, la, la dynamique. Et cette, cette dynamique, ben, on l'a trouvée évidemment dans les années 80 dans le jeu de table. Et puis alors, ils ont commencé à développer des animations sur la coopération. Il y a d'autres types de jeux comme les skis coopératifs, le cube coopératif, où, il, où là, physiquement, il faut, il faut faire des actions physiques où on est obligé de le faire tous ensemble en se coordonnant. Donc là, c'est vraiment toujours cette, cette même démarche. C'est un secteur qui s'est très vite
0: développé. Il y a de nombreux jeux, de plus en plus de jeux coopératifs. Sont le marché
1: Oui, oui, c'était vraiment la question au début d'abord, c'était pour nous de se dire mais tiens, comment est-ce qu'on va faire connaître ces jeux qui, qui, qui nous semblaient vraiment géniaux Et donc pendant des, des années et des années, la, la mission qu'avait Éducation la Paix, c'était vraiment de, de promouvoir ces jeux. Et puis il y a, il y a une quinzaine d'années, on s'est dit, ben bah oui, bon, bah, là maintenant, les grands fabricants de jeux de société, ils ont tous au moins un jeu de coopération dans leur catalogue et donc on voulait aller un petit peu plus loin et voir comment est-ce qu'on peut agir différemment et donc c'est pour ça que Éducation à la Paix a contribué entre autres par ses activités à la création d'une organisation de jeunesse qui s'appelle BOJ, Bio Jeunesse et euh, aujourd'hui bah, on est dans une autre démarche où aller un peu plus loin, non pas seulement avec les jeunes mais avec les adultes puisqu'on est vraiment dans une démarche d'éducation permanente, c'est vraiment vers les adultes euh, qu'on qu doit axer euh, nos, nos, nos et nos activités. Et donc, on a voulu un petit peu en fonction de, de, du catalogue que l'on avait, mais également des nouveaux outils comme les intelligences collectives, comme d'autres outils euh, s'adressant aussi bien aux parents qu'aux enfants, par exemple, pour toucher les parents. On a voulu développer un nouveau programme d'activité, plus d'autres tout nouveaux outils euh, d'animation pour aller vers le public.
0: C'est pour ça aussi que, que vous avez changé de nom. Donc, euh, éducation à la paix, c'est un des trois secteurs de l'ASBL de bouche à oreille. Éducation à la paix s'appelle maintenant coop
1: Éduquer à la peste n'est pas hors bah, des études, c'est vraiment toujours tout aussi important, mais on voulait trouver un nom qui, qui colle mieux avec, euh, avec la réalité d'aujourd'hui et qui mette plus en avant l'aspect de la coopération. C'est pour ça qu'on s'est dit, bah, dans nos débats avec nos, nos bénévoles, parce que c'est une démarche de travailleurs, mais de bénévoles surtout également, on s'est dit, bah, il faut inviter le public à oser la coopération. Alors, on a bah, le mot coop, osons, c'est vraiment euh, imprimé de lui-même. Donc, on a lancé euh, ce nom-là, on a fait un nouveau logo, euh, et voilà, il est présent maintenant. Dans, dans toutes nos activités.
0: Et donc, il y a donc toute une série d'activités qui sont organisées et qui s'adressent aux plus jeunes. Parce qu'au départ, euh, votre ASBL est un mouvement d'éducation permanente pour adultes.
1: Oui, notre, notre SBL est toujours vraiment une activité, une, une, dans une démarche d'éducation permanente adulte, mais parfois pour toucher les adultes, ben le relais, c'est parfois les enfants. Hein. Si on veut approcher la parentalité, c'est avec les enfants pour toucher les adultes. Donc nos, nos activités concernent les jeunes, mais aussi bien les adultes. Hein. On a des activités comme par exemple le sketchnoting, il va y avoir des activités ici euh, cette semaine-ci. Bon, ben voilà, c'est des outils de facilitation visuelle, par exemple, pour les étudiants, mais pas que les étudiants, hein. donc des étudiants qui sont adultes à partir de 18 ans, on est, on est adulte, mais également les enseignants. Hein, comment est-ce qu'on peut utiliser ces outils-là Ou des ateliers comme le bébé signe. Comment est-ce que, déjà, les parents peuvent commencer à communiquer avec, euh, avec leur bébé alors que celui-ci ne parle pas hein, Ça, c'est une, 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 une des, des démarches dans de laquelle on est aussi euh, lancé. Il y a des activités comme euh, euh, faire euh, son, son carnet créatif hein, avec du collage et des écritures. Comment est-ce qu'on peut être dans, la, dans, dans des démarches de, de, de de création des approches aussi de la musique, la sonothérapie, euh, la musique comme moyen d'expression, donc voilà toute une série de de, de, de boîtes à outils qu'on essaie vraiment de, de diversifier pour créer vraiment ce lien entre entre les personnes et toujours avec aussi malgré tout le jeu euh, le jeu de table, on a une soirée ado adulte pour que les ados et les adultes ou les enfants et les adultes recommencent ou continuent à jouer ensemble parce que jouer en famille bah, c'est vraiment important, on pas vraiment sur L'idée, la phrase de Platon, hein, qu'on connaît mieux quelqu'un en une heure de jeu qu'en une année de discussion. C'est vraiment, euh, vraiment une chose qui est, qui, est, qui est très importante pour nous. Et c'est vrai que quand on l'expérimente et qu'on a joué avec quelqu'un, on comprend déjà un peu, un peu mieux comment la personne se, se situe. Vous avez même aussi des ateliers pour les petits enfants, les, les tout jeunes. C'est moins notre secteur, mais comme je le dis, c'est toujours euh, parfois le plus, Public qui va amener la famille. Donc, euh, notre démarche n'est pas d'amener que des enfants, mais vraiment d'amener à ce moment-là des dimensions familiales. Hein. On a une ludothèque où les gens peuvent expérimenter les jeux hein, tous, les, tous, tous les mercredis après-midi à Timistère. Bah, c'est les enfants parfois, mais c'est les enfants surtout accompagnés avec leurs parents. Ou bien des groupes d'adultes, hein, aussi bien des personnes valides que des personnes en situation de handicap. On a un petit peu de, de tous ces publics-là. Vous lancez aussi une ludothèque mobile. Oui, on a, bah, on a tous vécu très difficilement le, le Covid. Hein. Tout le monde était coincé chez soi. Euh, nous, en termes, en tant qu'association, on ne pouvait plus accueillir euh, du public. Donc après euh, que le Covid euh, commençait à prendre un petit peu, euh, euh, de, de, la distance et qu'on, qu'on a pu commencer à prendre plus d'air, on s'est dit, ben, bah, on va, forcément attendre que le public vienne vers nous. On va trouver un moyen d'aller vers lui. Et donc, on a pu avoir un soutien de vivre ensemble, éducation, mais également de la province de Liège pour acheter une caravane d'occasion qu'on a qu'on a transformée, qu'on a repeint, et pour que cette caravane puisse aller à la demande d'associations, de régies de quartier, de CPS, éventuellement, enfin, fait, toutes série de partenaires pour aller avec tous ces jeux de coopération pour pouvoir justement ben, les faire expérimenter dans des endroits ou avec des publics qui ne viendraient pas forcément jusqu'à Timistère.
0: Est-ce que les jeux de coopération convainquent de plus en plus de personnes ou est-ce que est, ça stagne
1: Non, je ne pense pas que ça stagne parce que de plus en plus, non seulement euh, des jeux de coopération existent dans les, euh, dans, dans les grands de, dans les fabricants de jeux, mais ils commencent à faire de plus en plus de beaux jeux de coopération qui, qui sont euh, visuellement euh, très, très très beaux, avec un très beau design, avec souvent aussi des matières nobles comme le bois, le papier. Donc euh, non, ce n'est pas des études et je pense qu'il y, y en a de plus en plus. D'ailleurs, nous, on en a une, plus ou moins 500 chez nous différents dans notre catalogue et chaque année, on en découvre de nouveaux. Donc, à partir du moment où les, les éditeurs euh, créent de nouveaux jeux, c'est qu'il y a vraiment un intérêt. Et on peut trouver un jeu de coopération aussi bien euh, comme le, le verger, qui est vraiment pour les enfants, qu'un vrai jeu de coopération stratégique pour des adultes ou pour des ados, où là, il va falloir vraiment se décarcasser euh, tous ensemble pour gagner, oui. Non, non, on de sait pas, pas tomber en études. Alors, il est possible de les louer aussi, j'ai vous de les essayer,
0: certains de ces jeux de coopération.
1: Donc, oui, c'est vraiment l'objectif des ludothèques, hein c'est de les faire découvrir, mais aussi de les, de les offrir à la location pour une somme très 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 modique, on peut les emprunter pour une semaine ou deux semaines, les tester en famille, et puis un jour, ben voilà, si les gens veulent en acheter, ils peuvent en acheter.
0: L'ASBL de bouche à oreille, ce n'est pas seulement ce secteur, donc éducation à la paix qui est devenu composant, c'est aussi deux autres secteurs, expliquez-nous.
1: Alors oui, l'ASBL de bouche à oreille, c'est trois gros secteurs d'activité, ben, il y a évidemment composant dont on vient de parler, il y a les trois R qui sont bien connus, qui est ce grand magasin de, de seconde main à, à l'Honsen herbostal sur la rue, mitoyenne là, qui, qui vend euh, du mobilier des vêtements de la brocante du bricot donc ça c'est vraiment une, une très grosse machine et alors on a le projet euh, l'icra qui a trois aspects qui a encore un aspect éducation permanente avec des activités sur la santé l'alimentation la consommation un projet de promotion de la santé aussi, où là aussi, les animatrices vont vers des publics en externe à la demande d'associations, de CPS ou de blocs de cohésion sociaux pour mettre en avant ben, la santé par l'alimentation. Comment est-ce qu'on peut déjà se soigner en se mangeant, en mangeant euh, plus équilibré et puis, le troisième projet, qui est le projet Nos Racines, qui est un projet de circuit court. Donc C'est un magasin qui est, qui est à Herve, qui vend des, des magasins avec des produits les plus proches possibles géographiquement, les plus proches possibles du bio, avec aussi dans un souci euh, de revenus équitables pour les producteurs. Et ce magasin, il a également une douzaine de points de dépôt dans l'arrondissement dans, dans, dans de Verviers, où les gens peuvent recevoir, après avoir commandé sur Internet, euh, des produits alimentaires.
0: Et puis alors euh de bouche à oreille, c'est aussi un réseau. Il y a des groupes de base.
1: Alors oui, ça fait un peu pieuvre, mais c'est vrai qu'autour des trois secteurs d'activité, il y a encore neuf groupes qui sont parfois des associations de faits, parfois des ASBL alors directement. Le Toit, qui est à Herve et qui s'occupe de personnes qui n'ont pas de logement, c'est une ASBL, mais qui a voulu rejoindre le réseau de bouche à oreille. Parce qu'il ben, y a des dynamiques communes à créer. Les BIO, également, c'est une SBL. Ils s'occupent de personnes handicapées. Ils font des activités avec eux. Ben Il voilà, y a du soutien euh, mutuel que l'on a. Et puis, alors tout aussi, des groupes, comme des groupes de base, comme éducation euh, comme École ouverte, comme euh, Mater Chouette, qui sont des enseignants qui font l'échange pédagogique entre eux. Communautés de base qui font de, de, des rencontres sur, sur des thématiques de société. On a les Amis de la Terre, qui a, qui a une locale dans la région qui fait partie du réseau de bouche oreille même s'ils ont leurs activités Propre. On a BAOJ, je parlais tout à l'heure, hein, BAO Jeunesse, qui est cette organisation de jeunesse qui est totalement séparée euh, de la SBL de bouche-oreille parce que les décrets l'exigeaient, mais qui a encore euh, des liens forts euh, avec euh, de bouche à oreille. Et il y a la maison, de la, de la maison communautaire de la Vertevoie, là où on a nos, notre siège social, qui promeut euh, un habitat euh, différent. Donc voilà, tous ces groupes, ils ont vraiment euh, une dynamique commune, qui est l'éducation permanente. Et à partir de là, euh, on a la maison de l'imaginaire aussi, qui fait de plus en plus d'activités ici, aussi à Verviers, au temps mêlé. Hein, en ayant euh, l'outil de la culture pour aller vers des dynamiques de citoyenneté. Euh, donc voilà, tous ces groupes-là ont une vie propre qui ne dépend pas de, de bouche-oreille, mais dans lequel euh, ils sont dans un réseau dans lequel il y a des, des renforcements, des, des liens mutuels. C'est un vrai projet de société dans tous les secteurs, finalement oui, c'est un projet société. et On a un, un ancien président de Boucheret qui disait c'est un laboratoire. C'est-à-dire qu'on est, nous, dans une dynamique dans la société dans laquelle on est, où euh, l'économie fonctionne pour l'économie. Et nous, on a des secteurs économiques, comme les 3R, comme nos racines, où la finalité n'est pas seulement tournée pour eux-mêmes, mais tournée pour des projets qui sont plus larges, qui est l'ASBL de bouche-oreille. Donc, y a, y a c'est ça qui est vraiment intéressant aussi, c'est vraiment mettre euh, l'économie aussi au service de la société, au service du plus grand nombre, en soutenant, euh, euh, avec les bénéfices, ben, tous nos bénéfices sont investis dans nos projets, dans nos projets économiques certainement, mais également pour impulser de nouvelles choses ou faire vivre des choses qui n'ont pas forcément de revenus. L'éducation permanente euh, n'est pas totalement subventionnée non plus. On est de plus en plus aussi dans des dynamiques où les subsides ne sont pas en train d'augmenter, bien au-delà. Euh, c'est plutôt dans, dans le sens inverse. Et donc, parce qu'on a cette euh, démarche d'économie sociale, on peut avoir euh, une forte part de fonds propres qui est généré pour, euh, pour faire vivre toute une série d'autres projets. Donc c'est vraiment euh, très, très, très novateur, je pense. Et quand on dit toujours ben voilà, on veut faire changer le monde, on veut changer l'alimentation, on veut changer la consommation, ben on a des projets à Côté qui montre que ben ben c'est possible, il est possible de s'alimenter autrement en nos racines, il est possible autrement de consommer autrement si bien des vêtements que des mobiliers. Donc voilà, c'est vraiment un projet qui a de plus en plus de sens, même si peut-être il y a 40 ans, c'était estimé comme étant très, très, très marginal. Et précisément, est-ce qu'il y a de plus en plus de, de personnes qui sont intéressées par, euh, par ce que vous faites Est-ce que vous sentez qu'il y a un engouement oui oui il y a, il y a vraiment euh, même au niveau des politiques hein, euh, il y a des thématiques comme ça soutenir les circuits courts quand on a relancé ça en 2009 il euh, n'y bah, avait pas beaucoup de soutien, on n'avait pas beaucoup d'écoute, et maintenant on voit que les politiques, le monde politique commence à soutenir les démarches, hein, on voit bien tout ce qui se fait ici avec le ratave à Verviers, donc euh, oui, il y a vraiment ça, les citoyens prennent conscience aussi euh, de, 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 de cette nécessité aussi de, de changer certaines choses dans notre monde, dans notre société, on ne peut pas continuer à, à faire venir des fraises de l'autre côté du monde euh, en, en hiver, alors qu'on se pose des questions sur le réchauffement climatique, etc., on peut pas à consommer des, des, des vêtements euh, d'une marque chinoise bien connue euh, pour les garder quelques jours ou quelques mois et puis ils se retrouvent en décharge. Euh, voilà, donc oui, il y a vraiment euh, un changement de paradigme qui se fait chez les gens. Maintenant, euh, c'est un peu contrebalancé aussi par euh, bah, la crise actuelle qu'on a aussi au niveau de, euh, de l'économie euh, avec euh, la, la, guerre, euh, la guerre en, en Ukraine. Euh, et voilà, il faut, faut qu'on ait toute une démarche pédagogique aussi pour faire comprendre aux personnes ben voilà euh, les producteurs euh, locaux ben, ils ont moins augmenté leur euh, leur euh, le, le prix de leurs produits que des producteurs qui viennent de avec des produits de beaucoup plus éloignés euh, et qui, eux, bah, doivent en plus euh, faire venir au coût de l'énergie tous ces produits-ci. Donc voilà, il y a un engouement euh, et il y a aussi bah, voilà, euh, les, les crises euh, qui, qui ne sont pas sans effet non plus sur les publics, euh, sur les gens. Euh, tout le monde est un peu difficile avec l'énergie. Euh, euh, les, les prix de l'alimentation ont aussi augmenté, même si c'est moins le cas chez nous que dans d'autres secteurs. Mais en tout cas... Euh, Aller dans le second main la récupération, bah oui, ça parle de plus en plus aux personnes. Les, les chiffres des 3R augmentent chaque année. Donc oui, il y a véritablement un besoin et un besoin de changer les choses, oui les deux principales portes d'entrée, ça reste l'alimentation
0: et le second main
1: Au niveau de notre approche économique, oui, c'est vraiment ça. Et puis à partir de là, il y a toute la troisième approche, qui est l'approche la euh, d'éducation permanente, de sensibilisation, d'essayer de, de, voilà, de faire comprendre de, voilà, pourquoi est-ce qu'on doit changer les choses. Ce n'est pas seulement par plaisir, c'est par, par nécessité également. Donc euh, oui, oui. Est-ce que vous avez des projets d'autres secteurs, d'autres créneaux que vous, vous, vous voudriez investir disons qu'on a on a relancé euh, il y a deux ans par exemple la maison de l'imaginaire j'en parlais tout à l'heure c'était une dynamique qui a été euh, lancée en 2012 et puis qui s'est un petit peu apaisée et qu'on a vraiment relancé il y a un an avec de plus en plus d'activités. Euh, les trois R continuent à, à, à développer euh, leurs activités de plus en plus euh, à nos racines on est en train de passer à euh, une phase maintenant euh, de de possibilité de, de vente de fromage à la découpe hein. donc c'est des choses on est en train de de développer euh, tout, tout tous ces projets-là, parce que c'est vraiment l'essentiel pour l'instant. Pour nous, c'est la pérennisation de nos projets aussi. Hein, donc euh, On a été aussi impacté par les augmentations du coût de l'énergie, les coûts des salaires. Donc, on doit continuer à essayer de faire en sorte que tous nos projets euh, soient vivables. Et voilà. Donc, euh, oui, il y a toujours pas mal de, de choses et, et de projets euh, avec nos réseaux, puisqu'il y a pas mal de réseaux dans lesquels on est actif On peut peut-être
0: terminer en rappelant, donnant quelques, quelques conseils pratiques. Comment est-ce qu'on peut vous contacter Comment fonctionne ce réseau Participer aux activités
1: Alors oui, d'abord, une dernière chose, c'est que nos groupes sont ouverts aux bénévoles aussi. Donc, que ce soit Coposon, les Cramignons, les R, une grosse partie de la force de travail et d'action, ce sont des bénévoles qui ont leur mot à dire, qui, qui, qui participent au développement de ces projets. Alors, on peut nous retrouver sur, le, sur notre site internet, 3 fois WDBAO. Et là-dedans, il y a plusieurs informations également sur nos différents sièges d'exploitation, des numéros de téléphone. En tout cas, celui du siège social, c'est le 087-44-6505. Et puis, alors il y en a encore quelques-uns qui sont aussi présents. On a un site Internet, on a également Facebook qui nous permettent aussi de diffuser nos activités.
0: Merci Alain.
1: Merci.